0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. března. Prosit o odpuštění je něco jiného než prosit o prominutí, řekl papež František v dnešní raní mílí v kapli domu svaté Marty.
1: A v druhé části pořadu uslyšíte rozhovor s papežem Františkem, který poskytl farnímu listu jedné z chudinských čtvrtí Buenos Aires.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jina Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Kdo chce prosit Boha o odpuštění, musí uplatňovat učení čenáše. upřímně litovat svých hříchů, vědět, že Bůh vždycky odpouští a se stejnou velkorysostí srdce sám odpustit druhým. Zdůraznil papež František v homilí při raním ši v kapli domu svaté Marty.
1: Bůh je všemohoucí, ale i jeho milosrdenství se zastaví před uzavřeným srdcem, které nechce odpustit tomu, kdo jej ranil. Papež František komentoval dnešní evangelium, ve kterém Ježíš vysvětluje Petrovi, že je třeba odpustit 77 krát, což znamená vždycky, čímž prohlašuje, že boží odpuštění nám a naše odpuštění druhým spolu úzce souvisejí. Všechno vychází z toho, vysvětloval František, jak se prezentujeme Bohu, když jej prosíme o odpuštění. Papež vzal příklad z prvního čtení, kde prorok Azariáš prosí o slitování nad svým lidem, který byl sužován, ale také se provinil odstoupením od pánova zákona. Azariáš neprotestuje, podotkl papež. Nestěžuje si u Boha na útrapy, nýbrž uznává pochybení lidu a lituje.
0: Prosit o odpuštění je něco jiného, než požádat o prominutí. Pochybil jsem, promiň, spletl jsem se. Ale když jsem zhřešil, nemá to s tím co dělat. Hřích není pouhé pochybení. Hřích je idolatrie, klanění se idolu, bůžku píchy, samolibosti, peněz, sobě samému, blahobytu. Máme spoustu idolů. A proto Azariáš nežádá o prominutí, nýbrž o odpuštění.
1: Odpuštění je třeba žádat upřímně, srdcem, a ze srdce jej také musíme dát tomu, kdo ublížil nám. Jako král z evangelního Ježíšova podobenství, odpouštějící obrovský dluh svému služebníkovi jehož prozby jej pohnuli ke slitování. A nikoli jako tento služebník, který se svým druhem ve službě jednal bez slitování a nechal jej uvrhnout do vězení i přesto, že mu dlužil směšnou částku. Dynamika odpuštění, připomněl papež, plyne z Ježíšova učení v odčenáši. náši.
0: Ježíš nás v této modlitbě učí prosit Otce. Odpustí nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. Pokud nejsem schopen odpustit, nejsem schopen o odpuštění prosit. Někdo řekne, já se Otče zpovídám. A co děláš předtím? Myslím na špatnosti, kterých jsem se dopustil. Dobře, a potom, když za knězem, předně ti chybí jedno. Odpustil jsi těm, kteří způsobili zlo tobě.
1: Jedním slovem řečeno, schrnul papež, odpuštění, které ti dává Bůh, vyžaduje, abys odpustil druhým.
0: Tomu nás Ježíš učí o odpuštění. Za prvé, žádost o odpuštění není pouhou prozbou o prominutí. Nýbrž uvědomění si hříchu. Idolatrie, již jsem se dopustil. Mnoha idolatrií. Za druhé, Bůh vždycky odpouští. Vždycky. Žádá však, abych také odpustil. Pokud neodpustím, tak v určitém smyslu zavírám dveře před Božím odpuštěním. Odpusnám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. No
1: Končil papež František graní Homílii v domu svaté Marty.
0: Vila La Cárcova je jednou z nekonečných a nechvalně proslulých chudinských čtvrtí Buenos Aires. Ve farnosti v samém středu Favely slouží otec Jose Maria Di Paola, známý spíše jako otec PP. Jehož zásluhou vychází farní list La Cárcova News. Argentinský kněz, kterého arcibiskup Bergoglio dlouhodobě podporoval, v lednu přišel s nápadem požádat současného papeže o rozhovor. Otázky však nekladli profesionální žurnalisté, nýbrž sami obyvatelé favely. Vzniklo tak otevřené, kolektivní a protokolu se vymykající dílo, které v nákladu 2500 výtisků vychází právě dnes. Poté, co se díky úsilí několika mladých lidí noviny týden tiskly v malé místní tiskárně, aby se k rodinám ve Farnosti dostali těsně před druhým výročím pontifikátu.
1: Hodně mluvíte o periferii. Často jsme vás slyšeli, jak toto slovo užíváte. Na co přitom myslíte? Na nás, lidi z Chudinských čtvrtí?
0: Když mluvím o periferii, mluvím o hranicích. Normálně se pohybujeme v prostorech, které nějakým způsobem kontrolujeme a jsou tedy centrem. Čím více z centra vycházíme a vzdalujeme se od něj, tím více objevujeme. A když se z nových míst, z těchto periferií, podíváme zpětně na centrum, zjišťujeme, že skutečnost je jiná. Něco jiného je pozorovat realitu z centra a něco jiného pohlížet na ní z posledního místa, kam si došel. Dám příklad Evropa, nahlížená z Madridu 16. století, byla jedna věc. Avšak když Magalienž připlul na konec amerického kontinentu, spatřil Evropu z nového dosaženého bodu a něco dalšího pochopil. Skutečnost se vidí lépe z periferie než ze středu. A to včetně osobní reality, existenciální periferie nebo myšlenkové reality daného člověka. Můžeš mít velice strukturované myšlení, avšak když se poměřuješ s někým, kdo nemá stejný názor, začne debata a myšlenková periferie druhého člověka tě může obohatit.
1: Znáte naše problémy. Drogy postupují a jejich šíření nepolevuje. Vstupují do chudinských čtvrtí a útočí na naše mladé lidi. Kdo nás má bránit a jak my se můžeme bránit?
0: To je pravda. Šíření drog pokračuje a nezastavuje se. Existují země, které už jsou v otroctví drogy. To, co mne nejvíce znepokojuje, je triumfalismus překupníků. Tito lidé oslavují vítězství, protože cítí, že ho dosáhli, že triumfují. Taková je realita. V některých oblastech či zemích se vše podřizuje drogám. Co se týče Argentiny, mohu říci, že ještě před 25 lety byla spíše přestupní stanicí. Dnes je z ní drogový konzument. A myslím, že také výrobce, ačkoliv to nemohu tvrdit jistotou.
1: Co je to nejdůležitější, co máme předat svým dětem?
0: Příslušnost. Náležitost k rodinnému krbu. A ta se dává láskou, citem, časem. Tím, že je bereme za ruku, doprovázíme je, hrajeme si s nimi. Dáváme jim v každé chvíli to, co potřebují k růstu. Především tak, že jim poskytujeme prostor k vyjádření. Jestliže si se svými dětmi nehraješ, zbavuješ je dimenze nezištnosti. Pokud jim nedovolíš vyslovit to, co cítí, a to až do té míry, že s tebou mohou diskutovat a přitom se cítit svobodně, nepřispíváš k jejich růstu. Avšak to nejdůležitější je víra. Velmi mě trápí, když potkám dítě, které se neumí pokřižovat. Znamená to, že tomu malému člověku nebylo darováno to nejdůležitější, co mu otec a matka mohou dát. Víra.
1: Neustále zastáváte, že je možná změna, ať už ve složitých osobních situacích lidí, kteří jsou zkoušeni životem, anebo v sociálních a mezinárodních situacích, které jsou příčinou utrpení pro obyvatelstvo. Odkud berete optimismus tam, kde by člověk spíše zoufal?
0: Všichni lidé se mohou změnit. A to také velmi zkoušení lidé. Všichni. Znám lidi, kteří na sebe přestali dbát, Zahazovali svůj život a dnes žijí v manželství, mají rodinu. Nenazývám to optimismus. Je to spíše jistota ve dvou věcech. První je člověk, lidská bytost. Člověk je božím obrazem a Bůh svým vlastním obrazem nepohrdá, nejbrž jej vykupuje. Nachází způsob, jak napravit obraz, který je zastřený. A druhá věc je síla ducha svatého, která mění vědomí. Není to tedy optimismus, ale víra v lidskou bytost, která je dcerou Boha. A Bůh své děti neopouští. Rád opakuji, že my, boží děti, jsme všeho schopné. Mílíme se při každé příležitosti, řešíme. Ale když Boha žádáme o odpuštění, On nám vždycky odpustí. Nikdy se v tom neunaví, zatímco my se považujeme za chytráky a unavuje nás prosit o odpuštění.
1: Jak můžeme dojít k tomu, abychom byli jistí a vytrvalí ve víře? My spíše kolísáme, někdy jsme si vědomi boží přítomnosti, toho, že Bůh jde s námi po cestě, ale jindy na to zapomínáme. Je vůbec možné usilovat o stálost v oblasti, jakou je víra?
0: Je pravda, že se střídá horší s lepším, odpovídá papež František. Někdy si uvědomujeme boží přítomnost, jindy na ní zapomínáme. Bible říká, že pozemský život člověka je boj, zápas. To znamená, že se s tím člověk musí spokojit a bojovat. Připravovat se na to, aby neklesl, nepolevil v bdělosti, ale zároveň užívat všeho krásného, co nám Bůh v životě dává. Je třeba se mít na pozoru, aniž bychom kapitulovali nebo propadali pesimismu. Jak vytrvat ve víře? Pokud neodmítneš víře naslouchat, najdeš ji docela blízko vnitru svého srdce. Pak se některý den může stát, že neslyšíš z nic a přesto tam víra je. Je nutné si zvyknout na skutečnost, že víra není cit. Někdy nám pán dává milost, abychom ji pocítili. Avšak víra je něco víc. Je to můj vztah k Ježíši Kristu. Věřím, že on nespasil. To je ta pravá otázka, kterou si v souvislosti s vírou máme položit. Hledej ve svém životě chvíle, kdy ti bylo zle, kdy se ztratil a nic se ti nedařilo a pozoruj, jak tě Kristus zachránil. Přimkni se k tomu, protože tady jsou kořeny tvé víry. Když zapomínáš, nic necítíš. Zachyť se těchto momentů, které tvoří základ tvojí víry. A pak stále s Evangeliem v ruce. Nos neustále v kapse malé vydání Evangelia, měj ho u sebe doma. V něm je boží slovo, a odtud se víra živí. Víra je totiž dar, nikoli psychologický postoj. Když ti dávají dárek, je na tobě, aby jsi ho vzal. Co myslíte? Vezmi si tedy dar Evangelie a čtiho, ho. Čti ho a naslouchej Božímu slovu.
1: Prožíváte intenzívní a bohatý život. Také bychom chtěli žít bohatě a intenzívně. Jak to udělat, abychom nežili zbytečně? A jak se vlastně člověk dozví, že nežije zbytečně?
0: No, já jsem žil hodně času zbytečně. V těch momentech nebyl můj život ani intenzivní, ani bohatý. Jsem hříšník jako kdokoliv jiný. Jenže pán mi dává dělat takové věci, které jsou vidět. Kolikrát přece existují lidé, kteří konají dobro, mnoho dobra a nejsou vidět. Intenzita není přímo uměrná tomu, co lidé vidí. Intenzita se zažívá vnitru. A prožíváme ji, když cítíme víru. Jak? Plodností skutků. Lásky plnými skutky pro dobro lidí. Možná nejhorším hříchem, který se staví proti lásce, je přehlížet člověka. Existuje člověk, který tě miluje, ale ty si ho nevážíš a nakládáš s ním, jako bys ho neznal. On tě miluje a ty ho odmítáš. Ten, kdo nás miluje nejvíce ze všech, je Bůh. Zapřít Boha je jedním z nejhorších hříchů. Svatý Petr se ho dopustil. Zapřel Ježíše Krista. A udělali z něj papeže. Co bych tedy mohl říkat? Nic. A proto ku
1: Máte kolem sebe lidi, kteří nesouhlasí s tím, co děláte a říkáte? Ano, jistě. Jak se vůči ním stavíte?
0: Naslouchání lidem mi nikdy neuškodilo. Pokaždé, když jsem jim naslouchal, to pro mě dopadlo dobře. Když se mě nevyslechl, vedlo se mi špatně. Protože i když máš jiný názor, Vždycky, opravdu vždycky ti něco dají. Nebo tě postaví do takové situace, která tě donutí přehodnotit tvé pozice. A to je obohacující. Tímto způsobem se máme chovat k lidem, s nimiž nesouhlasíme. Když se totiž s někým nesnesu, přestanu ho zdravit, prásknu mu dveřmi před nosem a neptám se ho na důvody naší nezhody, zcela zřejmě ochuzují sám sebe. Obohacení přichází v dialogu a
1: naslouchání. Znepokojují a Rmoutí nás televizní zprávy, podle kterých existují fanatici, kteří vás chtějí zabít. Nemáte strach? Máme vás rádi. Co pro vás můžeme udělat?
0: Podívejte, život je v rukou božích. Řekl jsem pánu, postarej se o mne. Jestli je ve tvé vůli, že mám zemřít, nebo se mi něco má stát, prosím tě jenom o jednu laskavost, ať to moc nebolí. Víte, já jsem strašpitel a bojím se fyzické bolesti.
1: Říká papež František v rozhovoru, který poskytl listu Chudinské Buenos Aireské čtvrti Lakárková.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.